0: Wenn der Mensch keinen Grund hat, etwas zu tun, so hat er einen Grund, es nicht zu tun. Walters Gott. Ja, warum dein Warum so unglaublich wichtig ist bei erfolgreicher Veränderung? Darum geht es heute im ABC der Veränderung und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen und mal durch den Garten der Veränderung gemeinsam ein bisschen spazieren. Wir sind heute in einem ganz speziellen Abschnitt, in einem Beetabschnitt sozusagen. Wenn wir in einem Garten sind, gibt es ja so Beete ja, mit Tomaten und Gurken und bei uns gibt es halt Beete mit Buchstaben, -Triologien. Und heute ist es S wie Sinn, T wie Ton und U wie Unsinn, <lacht> Einer meiner Lieblingsbuchstaben. Und wir starten mit dem Sinn, mit dem Grund und mit dem Warum. Und das, was ich dich gleich mal fragen möchte, ist, warum tust du eigentlich, was du tust? Was ist die erste Antwort, die dir durch den Kopf schießt? Warum? Und ist es ein Warum, wo dein Herz lächelt? Und ist es ein Warum, wo du denkst, ja, ich, das will ich unbedingt tun? Oder es ist ein Warum, wo du merkst, dass deine, dein Nacken sich ja, verengt oder fest wird, deine Schultern fest werden. So ein Gefühl ist von Enge oder manchmal kriegt man so einen Druck. Macht dir dieses Warum Druck oder macht es dir Freude? Das wäre sozusagen auch eine ganz wichtige Frage. Und wenn dein Warum für deine künftige Veränderung, egal was du willst und egal in welchem Lebensbereich, dir Druck verursacht, dann würde ich dich jetzt sofort bitten, geh einen Schritt zurück. Weil dann ist es ein Kopf, warum es ist eine Kopfgeburt. Ein Warum, was du aber wirklich erfolgreich ins Leben bringst, ist immer eine Kombi. <lacht> es ist eine Kombination aus Herz und Hirn. Ja, das Herz muss lächeln und der Kopf muss nicken. Und dann wird es eine gute Geschichte. In diesem Sinne ist das Gefühl, was du mit deinem Warum verbindest, ausschlaggebend für deinen weiteren Weg. Und ganz viele Weisheiten sind ja in Geschichten versteckt und in Märchen. Und mir ist, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, das Sterntaler märchen vor die Füße gefallen, regelrecht. Und das war in meiner Kindheit eins meiner Lieblingsmärchen. Und das habe ich mir tatsächlich ausgedruckt. Das konnte ich mir nicht alle so gut merken. Und ich lese dir das mal vor. Weil hier geht es um eine spezielle Form von Warum. Und da das Motiv, ne, ein anderes Wort für Warum, für den Grund, ist ja das Motiv. Und das Wort Motivation, da steckt ja das Wort Motiv drin, der Grund, warum wir handeln. Und wenn wir den vergessen, wird alles mühsam. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir beide mal ein bisschen stehen bleiben an diesem Beet, wo dran steht Motiv, Grund, Sinn meines Handelns und äh, da lass uns mal nachdenken. Genau und mitten in diesem Beet steckt jetzt sozusagen eine, eine kleine Pflanze und äh, <lacht> das ist die Sterntaler Pflanze und genau, da bleiben wir mal stehen und lesen mal, was sich da eröffnet. Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Mutter und Vater gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber ein gutes und frommes Mädchen und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Und ich lese gedanklich immer, statt lieber Gott, in die Welt. Da begegnete ihm ein armer Mann und der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Und es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir es und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so in meinem Kopfe. »Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Der tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Und da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das kleine Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und es zog auch noch das Hemd ab und gab es dem anderen kleinen Mädchen. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und waren laute blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen, also Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und es war reich für sein Lebtag. <lacht> das war als kleines Mädchen mein Lieblingsmärchen. Und Worum geht es eigentlich in diesem Märchen? Ein Stück weit geht es ja um den Grund des Handelns, um das Motiv. Warum hat Sterntaler hier alles weggegeben? Was war sein Motiv, ihr Motiv? Mitgefühl. Mitgefühl mit dem Anderen. Und in der letzten Folge ging es ja so ausführlich um Mitgefühl, weil Mitgefühl so ein geheimer Wegweiser ist zum Glück. Und ein völlig unterschätztes Gefühl, eins, was sozusagen im Moment nicht in Mode ist. Ja, es gibt auch tatsächlich Modegefühle. Ne? Also es es gepflegte Traurigkeit in den, in den Jahren äh, der Bohème, ja, also wo man so, wo die Künstler so diese Melancholie um sich herum kultivierten. Ne? Und, äh, und dann gibt es diese Wilden, wo dann diese Cholerik ausbricht. Also es gibt auch Zeitalter der Gefühle. Nur das Mitgefühl. Es scheint so still zu sein und so unprätentiös und äh, es schiebt sich nicht so gerne ganz nach vorn. Aber Mitgefühl ist etwas, was alles verwandelt und verzaubert. Und das war hier das Motiv von Sternthaler. Und was hier noch auffällt, ist, dass es ein Gefühl war, was größer war als sie selbst. Und wenn wir da mal beide drauf rumdenken, ist ein Warum was dich in den Erfolg bringt. Also wenn du jetzt sagst, dein Warum ist, ähm, du möchtest ähm, etwas gestalten oder du möchtest glücklich sein oder dein Warum ist, du möchtest anerkannt sein oder du möchtest erfolgreich sein oder du möchtest innerlich in die Ruhe kommen, was auch immer dein Warum ist. Wenn sich dein Warum um noch jemanden anderes dreht, um jemanden anderen als dich selbst, dann hast du verdammt gute Karten, dass dein Weg leicht wird. Weil das Leben so funktioniert, dass mh, es so eine Zauberkarte auf den Tisch legt, sobald das Warum größer ist als wir selbst. Und auch da kann man sagen, warum ist denn das so? <lacht> warum ist das so? Wenn mein Warum einer größeren Sache dient, wenn mein Warum größer ist als ich selbst, warum habe ich dann so gute Karten plötzlich? Warum fangen sich die Sachen an? anzufügen und die Dinge werden plötzlich so leicht, wo du so kämpfen musst eigentlich, werden die Dinge plötzlich leicht. Warum? Ich glaube ganz grundsätzlich, das Universum, die Welt, nenn es wie du willst, für andere ist es Gott, lässt sich nicht beschummeln. Du kannst andere anlügen. Du kannst doch dich selbst anschwindeln, aber du kannst nicht das Universum anschwindeln. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, der einzige Grund ist, weil wir das Leben selbst sind. Wir empfinden oft uns, also da bin ich und da sind die anderen. Nur die Quantenphysik zeigt uns ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten nur, war das bisher so ein Wissenszweig, der völlig ignoriert wurde. Und jetzt setzt er sich halt immer mehr durch. Und die Erkenntnisse der Naturwissenschaften ebnen den Weg für inneres, tiefes Wissen. Und auf der Ebene der Quanten sind wir alle miteinander verbunden. Da gibt es nicht dich und mich. Und da gibt es nicht den Baum und dich. Und da ist alles eins. Und natürlich ist, wenn wir für alles etwas tun, tut alles auch etwas für uns. Soweit zur Theorie. In der Praxis sind wir aber anders erzogen. Da gibt es meins und das muss ich festhalten und ich muss dafür kämpfen und das kann mir weggenommen werden. Und ich denke, es ist an der Zeit, egal was in uns reingepackt wurde, an Gedanken und Ideen über die Welt, dass wir einfach mal überprüfen, ist das so? Und du kannst einfach mal eine kleine Challenge machen. Such dir doch einfach mal eine Sache aus, die größer ist als du selbst. Und wo du etwas für andere tust, zuerst und dann erst für dich selbst. Und guck mal, wie das läuft. Du kannst ja mal so eine 3-Monats-Challenge machen. <lacht> ich drücke dir die Daumen dafür. Und dann kommt noch dazu, dass ein Warum in einer Zeit angesiedelt ist heutzutage, dass wir in einer großartigen Zeit leben. Wir haben so ein Glück. Weil in dieser Zeit ist tatsächlich alles möglich. Du kannst als einzelne Frau, als einzelner Mann ein Ding starten, schon alleine deshalb, weil du Zugang hast zum Internet. Und damit die ganze Welt mit einer einzigen Idee erreichen kannst und verändern, wenn du nur willst, wenn du dran bleibst. Natürlich ist das nicht so, ja, da habe ich mal einen Artikel geschrieben ja, und es hat nicht die Welt geändert. Nee, da muss man schon ein bisschen ausdauernder sein. Und Aber es geht. Du könntest es tun. Und in dieser Zeit, in dieser großartigen Zeit, in der alles möglich ist, haben wir einen Gegenspieler. Und das ist das Blöde dieser Zeit. Und das bedeutet, alles ist möglich. <lacht> Dieses alles ist möglich ist Fluch und Segen zugleich. Denn wenn du jetzt überlegst, was, das, was dein Warum ist, beispielsweise du sagst, dein Warum ist im Moment, du möchtest ein Buch schreiben oder ein Regal bauen oder du möchtest in deinem Garten Tomaten anbauen, ernten, was auch immer, dann bist du jetzt auf dem Weg dahin. Angenommen, du bist auf dem Weg dahin, ein Regal zu bauen und willst jetzt in den Baumarkt, um dir alles dafür zu organisieren. Weil dein Warum ist es, ein Holzhaus zu bauen. <lacht> Und dafür brauchst du Regale, hm? als Beispiel. Aber auf dem Weg zu deinem Baumarkt triffst du zwölf Leute. Und jeder dieser zwölf Leute hat eine andere Geschichte, hat was anderes erlebt. Du fängst an, mit ihnen zu reden, du hörst dir an, was sie erzählen. Dann hast du noch die Möglichkeit, auf dem Weg zum Baumarkt dreimal Kaffee zu trinken. Dann bist du ziemlich erschöpft, du brauchst eine kleine Pause, gehst erstmal nach Hause. Da hast du dann die Möglichkeit, deine Mails zu checken. Oder du warst nur in der Mittagspause unterwegs zu deinem Baumarkt und bist jetzt wieder im Büro. Und da ist Mails checken, dann kommt Social Media, dann hast du über Facebook ähm, eine Freundschaftsanfrage bekommen, dann guckst du in Instagram, da haben auf deine Sachen irgendwie 400 Leute reagiert und, 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 und. Zack, klick, bumm, zwei Stunden um, drei Stunden um. Und jetzt ist es eigentlich schon zu spät, um noch in den Baumarkt zu gehen. Und das ist eben auch, wir leben in einer Zeit der Ablenkung, egal wo du hinschaust. Du kannst dafür lieber einen Film schauen, du kannst dir etwas anschauen, du kannst äh, an dem Leben andere teilnehmen, du kannst gucken, wie es andere tun, du kannst zuschauen. Wir sind auch ein Leben des Zuschauens. Auch das gehört in diesem Alles ist möglich. Nur weißt du, irgendwann musst du dich entscheiden, ob du zuschauen willst oder ob du dein, ja, deine Hauptfigur bist, ob du sagst, du bist der Protagonist deines Lebens. Du bist der Hauptdarsteller. Du gehst mal von diesem Gartenzaun des Zuschauens weg und fängst mal an, jetzt eine Hake zu nehmen und dein eigenes Beet anzulegen in deinem Lebensgarten. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen darfst. Und wenn du sagst, du kennst jetzt dein Warum oder du bist auf dem Weg dahin, dann verdammt nochmal, lass dich nicht ständig ablenken. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum... Wenn man das so gar nicht hinkriegt und ähm, ich kenne das von mir selber, ja, ich, ich liebe das Leben so, da entdecke ich noch dies und das und jenes und ähm, da den Fokus zu halten, ist wirklich eine echte Herausforderung. Und wenn du aber ein Projekt hast, dann konzentrier dich darauf, schreib dir das auf, bleib wirklich da im Fokus. Und ähm, wenn du das nicht schaffst, dann, dann nimm dir eine kleine Auszeit, ja, fahr aufs Land. Mietet dir eine kleine Hütte am See. Ähm, mietet dir ein Gartenhaus. Jetzt ist Herbst. Ja, ganz von Privat manchmal sagen Leute, ja, wir, wir sind jetzt nicht im Garten. und Also es geht alles auch für einen kleinen Taler. Das ist nicht der Punkt. Oder setzt dir einen Rucksack auf und geh wandern. Geh in die Stille, geh ins Grüne. Halte deinen Fokus in den Gedanken und dann auch im Handeln. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Es wie Sinn und die Sinnfrage ist immer die Frage des Warums. Also sei eine Detektivin, sei ein Detektiv deiner Motive und behüte sie, beschütze sie wie einen Schatz vor all diesen Ablenkungen, die sich jeden Tag vor uns werfen. Und natürlich kannst du auch mal einen Ablenkungstag machen, aber wenn du im Sinn bist, im Warum, dann fokussiere, fokussiere und fokussiere. Denn das ist deine Plattform, dein Fundament, für dein Tun. Und damit sind wir bei T wie Tun. Und da gibt es einen total schönen Spruch, den mag ich schon seit vielen Jahren und schreibt den auch immer, wenn ich die Coaching-Booklets mache für meine Kunden, steht auch ganz oft da, viele werden jetzt schmunzeln vielleicht, die mich kennen. Es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Genau. Und dieser Spruch ist von Erich Kästner. Der wird oft irrtümlicherweise, Kurt Tucholsky zu äh, geschrieben, auch manchmal Seneca. Nee, 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 der ist von diesem Kinderbuchautor Erich Kästner. Es passiert nichts Gutes, außer man tut es wie wahr. Und es ist einfach so, wenn du weißt, was dein Warum ist, dann ist es wichtig, davon etwas in die Welt zu tun, weil nur es im Kopf zu haben, reicht wirklich nicht aus. Und es nur deinem Freund zu erzählen, deiner Frau, deiner besten Freundin, deinen Kindern ähm, oder einem Bekannten, deinen Kollegen, auch das reicht nicht aus. Hör auf, darüber zu reden, fang an, es zu tun. Und manchmal kommt uns das wie so ein Berg vor. Und deshalb ist mein absoluter Tipp an dich. Wenn du weißt, was du tun willst, dann mach eine Kleinigkeit sofort, sofort irgendetwas, was es in die Welt bringt. Das kann äh, sein, dass du ähm, einen Anruf tätigst, dass du eine Mail schreibst. Also es sollte etwas sein, im Idealfall, was eine Interaktion ist. Eine Interaktion ist, wo jemand anders reagieren kann. Denn Du schickst es damit in das, in, ins Leben. Stell dir vor, das ist so eine, so eine Aktion auf eine Idee, die du tun willst. Ist, da steht dann so Postkasten des Lebens. Und das geht erst los ins Leben, wenn du da so eine Art Brief einwirkst. Und der Brief, dass deine Aktion ins Leben kommt, deine Idee, dein Warum, dein Projekt, deine Veränderung, ist, dass du einen ganz realen Schritt machen darfst, sollst und sogar musst also wenn zum Beispiel dein Projekt ist, du möchtest schlank sein oder möchtest muskulös sein, dann wäre, nachdem du deinen Sportplan dir aufgeschrieben hast oder mit jemandem gemeinsam aufgeschrieben hast, dass du sofort, keine Ahnung, zehn Bizepsübungen machst. Das muss nichts Gewaltiges sein oder ein Liegestütz oder zehn Kniebeugen. Es ist egal, aber etwas, was es real macht für dich was es aus dem Kopf ins Herz, in den Körper bringt. So wie der Podcast hier auch ausgelegt ist, Herz, Hirn und Körper. Und wenn du diese drei Kollegen, sozusagen, drei Mitarbeiter zur Umsetzung deiner Ziele, deiner Träume äh, mitbeauftragst, sofort, dann hast du wirklich alles im Gepäck. Dann bist du auch nicht aufzuhalten. So, und das heißt, dieses Tun in einem Plan zu packen und loszulegen. Und ähm, im letzten Podcast ging es ja um Pläne. Genau, Mitgefühl war der vorletzte. Ich glaube, das habe ich vorhin falsch gesagt. Ähm, aber das findest du ABC der Veränderung ist, glaube ich, der fünfte, die fünfte Folge geht um Mitgefühl und die sechste Folge um Pläne, wie man gute Pläne macht, wie man sie aber auch richtig verknallt. Und hier soll es aber darum gehen, denn das ist das, wo du dich entscheiden darfst. Dieses Tun ruft nach zwei Sachen. Entweder nach einem guten Plan, wo du sofort diesen ersten Schritt gehst, den ich dir gerade vorgeschlagen habe. Oder es geht um einen zweiten, um eine zweite Geschichte. Und da geht es darum, U wie Unsinn. Wenn du weißt, was dein Warum ist, geh ins Tun, aber mach erstmal richtigen Blödsinn. <lacht> also U wie Unsinn heißt für mich, was macht dir Spaß? Was ist denn das? Denn diese Unsinn machen, also eine, Ding, eine eine Sache tun ohne Sinn, ohne dass du sofort Ergebnisse hast, ohne dass es einem strikten Plan folgt. Unsinn hat nur einen Zweck, dass du gute Laune hast. Das ist hier der Zweck. Also etwas zu tun heißt, du kriegst Interaktion ins Leben. Na, du... du ähm schaffst es aus dem Kopf in ein handfestes Ergebnis. Und Unsinn schafft Ordnung auf der Gefühlsebene. Und zwar so, dass du einfach Spaß hast. Und da kannst du dir mal eine Liste machen, was macht dir Spaß. Das kann zum Beispiel Luftballon tanzen sein, Papierflieger bauen, 300 Mal im Kreis drehen, ein Bild malen, ähm, keine Ahnung, acht Bäume umarmen. <lacht> ich weiß es nicht. dich ähm, Wie das Kinder machen, in, in diesen Blättern tanzen, jetzt in diesen Herbstblättern oder manchmal, wenn das so ein, so ein, wie heißt denn das am Wegesrand, wo es so ein bisschen abschüssig ist, komme ich jetzt nicht drauf, aber du weißt jetzt bestimmt, was ich meine, dann kann man sich so hinlegen und einfach mal so runterrollen lassen. Ich mag das zum Beispiel sehr gerne. So einfach dieses, wie es Kinder machen, so einfach so abschüssig mal runterrollen lassen, in den Blättern hinein und den Blättern nach oben werfen. Irgendwas, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt und der einzige Sinn ist, es macht dir Spaß. Genau. Ja, wie wir manchmal in Seminaren Kirschkern weitspucken machen oder ähm, Fange spielen oder irgendwas, was einfach nur Spaß macht. Aber es hat natürlich einen Sinn am Ende des Tages. Und diesen Sinn findest du aber nur, wenn du auch Dinge tust ohne Sinn. Denn Spaß kreiert gute Gefühle und gute Gefühle sind die Startbahn. Für tolle Projekte. Und große Unternehmen wissen es auch. Also zum Beispiel Walt Disney hatte ja so ein Kreativspielzimmer. Und große Geister wissen, wie wichtig Spiel ist. Denn wir sind ein Spielwesen. Ein Mensch ist dazu da, sich schöpferisch zu betätigen. Wir sind Schöpfer. Und das heißt nicht, dass wir immer zeichnen, malen, tanzen, singen. Natürlich sind das auch so kreative Sachen. Aber ein Schöpfer zu sein, kreativ zu sein, heißt einfach Sachen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Ja? Neu zu verbinden. Dinge zu machen, die du so noch nie gemacht hast. Und sich darauf einzulassen. Und das wäre mein Vorschlag hier bei dem U oh, wie Unsinn. Mach dir mal eine Liste, was dir einfach nur Spaß macht, wo du eine Sehnsucht dran hast. Und dann mach es einfach. Und du wirst staunen, wie dir das den Weg frei schießt für das Umsetzen deines großen Warums. Und ich glaube, der hieß Riel. Das war einer der größten Clowns dieser Welt. Und der hat gesagt, jeder Mensch ist ein Clown. Aber nur wenige haben den Mut, sich zu zeigen. Denn Clowns, das wissen wir, haben eine Tiefe, die sie über den Spaß uns zeigen, über die Freude. Und das Wechselspiel von Freude. Und Tiefe, von Sinn und Unsinn, von Ton und Ruhe, genau in diesem Wechselspiel des Lebens, Ebbe und Flut, da gedeihen deine Produkte. Das ist sozusagen der, der Dünger, das Wasser, das sind die idealen Voraussetzungen, dass deine Veränderungen erfolgreich sind. Und bevor wir mit meinem Lieblingszitat aus dem heutigen Podcast uns verabschieden, will ich noch mal zusammenfassen diese drei Punkte. Hier ging es in diesem Podcast, Podcast um Sinn. Also dein großes Warum und warum dein riesiges, wundervolles Warum dein Benzin ist im Lebensauto. Also das ist, wenn du nicht weiterfahren willst, dann checke ab, ob deine Warums alle noch an Bord sind. Und wenn nicht, geh an diese Warum-Tankstelle. ja, Und dann kannst es auch wieder weitergehen. Äh, zum Warum Fokus halten, Auszeit und in die Stille gehen, in die Natur gehen. Hör auf, ähm, dieses alles ist möglich dafür zu nutzen, um dich in diesen Möglichkeiten zu verlieren. Schau nach deinem Warum, nicht nach denen von anderen. T wie Tun, jede Erkenntnis mit einer Tat zu verbinden. Denn auch das ist ganz einfach, was nicht im Leben ist, ist nicht im Leben. Nur im Kopf reicht nicht und Unsinn meine Lieblingskategorie Dinge ohne Sinn zu tun, denn die schaffen den Raum für Dinge mit Sinn. Und jetzt kommt meinem also Lieblingszitat, das kommt diesmal von Salvador Dali, von diesem großen Maler und Künstler und er hat gesagt, jeder sollte Schrullen haben. Schrullen, also Eigenheiten, Schrullen sind ein hervorragender Schutz gegen Vermassung <lacht> und Vermassung, also im Trott der Masse mit zu schwimmen, als Zuschauer am Gartenzaun und sich da selbst zu vergiften mit dem Mittelmaß. denn Unser Feind im Leben ist nicht unser Gegner, sondern das Mittelmaß, weil das tröpfelt so dieses kleine Gift. Ach, das reicht doch. Ach, lass uns nicht anstrengen. Ach, wir machen es nur ganz wenig. Und dann verdorren wir in dieser Langeweile und in dieser... Das ist nichts besonders schlimm und das ist auch nichts besonders schön. Und das ist ein Sterben auf Raten. Und dagegen laufe ich sozusagen an und deshalb mache ich auch diesen Podcast. Und ich hoffe, dass er dir heute gefallen hat, dass du was mitnehmen kannst. Ich freue mich, wenn du diese Sachen ins Leben bringst, wenn du nochmal deinem Warum feilst, wenn du eine, eine tolle Tat heute ins Leben schießt und einen riesen Unsinn machst, an dem du wahnsinnig viel Spaß hast. Du bist ein Unikat. Lass dir nie was anderes einreden. Trau dich, du zu sein und gib dein Bestes. Denn wenn wir alle ein bisschen besser leben, leben wir alle besser. Ich danke dir für dich, ich danke dir für deine Zeit und ich schicke dir eine Umarmung in den Tag. Deine Silke und ein Lächeln.